0: Skar Støre er i sitt rette element blant verdenslederne på klimatoppmøte i Glasgow, og det er vår medarbeider Astrid Melland også. Og ett år etter valgseieren sliter Joseph Biden tungt både politisk og på meningsmålingene. Dette er Jevre gjengen, det er onsdag den 3. november. Ja, eh, Astrid Melland, altså eh, Jonas Gahr Støre har hatt noen, jeg vil ikke si tunge år, men noen utfordrende år, som, som siden han gikk av som utenriksminister, var han helseminister eh, noen år, så har han da vært opposisjonsleder i fire år, og måtte prøve seg på en rekke ting som eh, han ikke nødvendigvis var eh, trent i fra før ah. men nå, som statsminister for Norge på klimatoppmøte i Glasgow, da det er hans skjermør-etappe.
1: Det ser hvertfall slik ut at han trives kjempegodt her. Han er på Hills med Joe Biden, John Kerry og eh alle slags statsledere. Han har snakket med Indias statsminister Modi, han har selvfølgelig på Boris Johnson, han har vært på mottagelse med ja, Prince Charles och hele, hele verden seg litt.
0: Og de, alle disse er kjenneren fra før, eller?
1: Ja, de, de liker det, i hvert fall å si at de kjenner folk de her toppledere, det er sånn de heldt på. Så han har jeg møtt før, han kjenner jeg, han har jeg møtt før, det er vanlig å høre. Jeg vet ikke, det er en del som har de møttes Uh, digitalt tror jeg og nå møtes han første ungen her, her uh, på, på koppen
0: da Men det er jo ikke bare han som spiser kiskebær med de store du var uh, du var ute med Leonardo DiCaprio i går, var det sånn? <laughs>
1: ut med han, altså eh, i innledningen så sa du at jeg var i mitt rette element men det er absolut absolutt ikke, jeg har jeg føler meg lost på denne her eh, klimakonferansen det er 30 000 folker og det er som å være i et digert kjøpesenter der det ikke er plass til å sitte sted, og det er fullt, det er kø og, for å kjøpe så alt med rart, står og spiser lunsjen min, men, men Støre, han, han er helt kul, altså, og Leonardo, han kom på eh, gående forbi Bellona sin stand her i går, og da sprang alle sammen etter, og jeg sprang jo selvfølgelig etter jeg også, og jeg klarte å ta et bilde av bakhuget hans, mens, <laughs> mens de mer trente paparazziene, de fikk selvfølgelig et bilde av henne.
0: Ja, løp Bellona og Fredrik Haugasson etter Leonardo DiCaprio også, eller?
1: En av de beste kjendisspotterene jobbet i Bellona, Fredrik, men den annen jente, så hun fikk et kjempebra bilde av Leonardo DiCaprio, som faktisk havnet på forsiden av VG. Så det er bedre journalister di enn ja.
0: hvertfall med da. Ok, men dette at både Espen Bartheide, som jo også har, har drevet nu med internasjonal politikk tidligere og har sine kontakter og at Jonas Garstøre har alle disse kontaktene og fører seg så godt, hjelper det Norge på noen måte? Er jo, vi er jo blitt så hengt ut som som en slags type rik klimavarsting i forbindelse med dette møtet. Hjelper det politisk at, at att vi är på förhand med, med alle alla dessa Jeg
1: går så på det. Espen Barthéide John Kerry, alltså han har ju klimatutsändning fra från USA no. Han har bara GG I knew Espen very I know him very well. I knew him since he did Cyprus. Så <laughs> de snackar så rart här. Och de de, det så... ja, han
0: gjorde, Kyprus. gjorde, Kypros, gjorde
1: Kypros, det, sånn. og det var ju det han visstigt jobben som i Sundpartiet har så specialutsändning, fan specialutsändning i i Kypros da men altså det betyr jo selvsagt noe da. jeg er jo ikke noen på diplomatiet men vi har jo hørt masse de siste årene hvor viktig Ine Marie Søreide Eriksen har vært som utenriksminister å komme høyt opp i USA toppen det der elsket å komme langt i det i det hvite hus det er klart det betyr nå ha et godt forhold til vår viktigste allierte og alle andre allierte og jeg vet ikke hvor mye det betyr for klima da. om det får kuttet noe mer klima og gassutslipp at Jonas Karstør og Espenpartei det er god med folk og god med verdenstopper, men de prøver i hvert fall å skryte det her da i delegation til statsministeren. De sier at det er viktig fordi at de har fått med seg vi sa på ett havpanel som är norsk och att vi får dratt i andra länderna med på det flott initiativet av Sydnorge Tekna för exempel på att ge mer pengar till fattiga länd och värme på och låta mer skog stå och så, så vidare.
0: Vad tror, tror du vad tror du han ska ta att så betyder detta nog som bara så sånn att alla har lust att vara i värme på bursa sällskapen till han rike gutten
2: jeg tror ikke det betyr noe, altså at verdenslederne vi ser at de beveger seg skritt for skritt fra konferanse til konferanse, så går det veldig langsomt, men, eh, men for det første har det en egenverdi i sig selv at politiske toppledere møtes, og for det andre så er det viktig at de faktisk klarer å jukke til å prøve å få kompromisser mellom mulig interesser på den type konferanse for å komme litt videre. Ja. Men så lurer jeg litt på Astrid, eh, hvorfor er ikke vår utenriksminister Anniken Wittfeldt der? Det vil ha vært en naturlig anledning også for henne til å møte andre, både utenriksminister og andre toppledere dere som helt fersk utenriksminister i Norge?
1: Ja, hun må jo ha passe FOMO uh, der hun sitter på en eller annen uh, konferanse, et eller annet av uh, perifert sted, altså fear of missing out for her er jo alle folka som hun absolut skulle helse på som nyslått uh, utenriksminister i Norge uh, altså nå har vi jo dratt, det de to første dagene som gjelder uh, Boris Johnson har dratt, uh, Joe Biden har dratt uh, uh, våre toppfolk har dratt, så nå er det for sent i morgen så kommer uh, Eh, Anne Beate Tvinnreim, bistandsministeren eh, og på slutten så kommer Arle Tannen tilbake da, så da bør Anniken Wittfeld prøve å få skaffa sig en akkreditering og komme hod, men jeg vet ikke hva slags planer de har eh, i, i regjeringen for det da.
3: Per Olav, du ville si noe? Jeg tror det er en tradisjon for dette. Jeg har vært med på et par sånne klimatoppmøter før og det er statsminister, og så er det den som da har klima i sin porteføljeminister, som er til stede på de møtene der. Jeg tror ikke, jeg kan huske at utenriksministeren har vært her før. Men når det er sagt, så jeg tror, i forhold til den vi har her, så tenker jeg at det med den type erfaring og personlige kontakter og kunnskaper er ganske viktig, sånn, på det i det internasjonale diplomatiet. Det er ikke sikkert at det er sånn som gjør at du vinner val hjemme, men når du er ute på den store scenen ute, så har den type kontakter som går mange år tilbake ganske mye å si for um, uh, vad du kan oppnå. Og, 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 og jeg tror den personlige kjemien mellom ledere der har en betydning.
2: Det var derfor jeg også tenkte at det ville vært veldig gunstig, vil jeg tro, for Hvittfeldt å være der og kunne møte og knytte den type kontakter som sånn helferdsk. Det
0: kunne vært som sånn faderskapssuker for Hvittfeldt.
2: <laughs> ja, hvor da de to tidligere, utviktsministeren Espen Bart Eide og Jonas Karstøre, kunne vært hennes fadder og mentorer in i ett
0: nytt landskap. Ja. Men, men hun får vel sjansene, det skal jo være mye annet som hun skal på, NATO-toppmøter og, ja da. og Davos og Bilderberg i konferansen, eller jeg vet ikke om det er den utenriksministeren dit, ja, han du har jo vært der.
2: Ja, nei, jeg jeg såg ikke den norske utenriksministeren der, jeg så Jens Toltenberg, men han var da NATO-generalsekretær.
0: Ja. Ja, Joe Biden var der altså, og Støre snakket med han Astrid?
1: Ja da, jeg spør større om han har fått en invitasjon til Vittehus, det har han, men han sa, jeg, har, jeg spurte ikke heller, <hå> men, men det, han ville ikke komme så bekyldig på hva han men hørtes ut som høflighetsfrasser mest av alt og Kerry han skrøt jo av Norge og eh, sa at Norge og USA hadde det samme målet om å halve oppvarmingen på 1,5 grad maks.
0: Ja, ja. Den som får leve, leve for seg om det, altså, men Joe Biden, han var ikke så lenge, og han er nå hjemme i USA, og der går det ikke bra. Per av det er ett år siden hans overbevisende valgseier nå, en av de mest grunnig opptalte valgseiere i noe demokrati noensinne. Han vant altså med rundt 10% av stemmene, tiltrådte på et som alle presidenter som siltår på et temmelig høyt nivå har ligget bra ut utover våren og så er vetebrødstagen over og da har han sunket mer enn de fleste presidenter pleier å synke så raskt han er han er nesten eller, ja, han er et stykke fra men han nærmer seg ned mot sånn Trump-nivå på popularitetsmålingene
3: Ja, jeg tror det har vært, må ha vært ganske fint for Biden å ha hatt noen dager utanfor USA også altså både i Roma og i Glasgow det har de, de har fått då att det være inte tar rollen som en slags sånns internationell statsman och si at Amerika er tilbake, og nu är vi aktive deltagare som sånn som vi har, sånn som vi har vært, og vi liksom at det var ett lite feil, var ikke så lite men var ett stort fel under Trump men nu är vi tilbake. men när du ser det som sker på hemmebanan så er det ju allgrundligt att dra i tvivel då för att eh, stämningen har ju väntts sig som du ser mot Biden han så på den siste gjennomsnittet av målingen når de om han gjør en god jobb, så var det bare 42,8 prosent som svarte det. Og det er veldig lavt, det laver lavere enn alle andre, bortsett fra Trump, som du sier. I hvert fall tilbake til da, da Gerald Ford nettopp var blitt president, ha måtte jo steppe in for Nixon, som da på seg tilbake på til på 70-tallet. Så, så det, er, det er dårlige tider, og dette fikk vi jo sett, dette viser seg jo i praksis da, Virginia, som jo er rett utenfor Washington D.C., like utenfor Washington-boblen, og mange, i hvert fall nordlige del av Virginia, jobber jo i Washington D.C. Men de, og der, der vant Biden med 10 prosent for et år siden, akkurat i dag. Men nå i natt så viste jo stemmene at den republikanske kandidaten, som er en nykommer, en forretningsmann, Glenn Youngkin, han vant jo da med 2-2,5 prosent på sin demokratiske på den demokratiske kandidaten, som er en tidligere guvernør, Terry McAuliffe. Og Terry McAuliffe,
0: sånn. har ledet på meningsmålingene her gjennom hele sommeren og høsten, så det, her er han tatt på oppløpssiden. Ja,
3: han ledet, og, men oppslutningen falt, omtrent slik den har falt for Biden. Biden reiste selv for å drive valgkamp i Virginia, det gjorde også vicepresident Kamala Harris og andre ledendemokrater uten at det hjalp ham noe mens Trump jo ikke viste seg i Virginia, sendte støttereklæringer til Junkin, men um, det man ser nå i dagen derpå er at Junkin har gjort det mye bedre da, en, en, en Donald Trump gjorde i fjor, altså egentlig over hele fjorda i Virginia, alle, i alle distrikter har han gjort det bedre. Han har, vært, han har på en måte støttet Trump i det allermeste Trump har støttet han, men han har vært en kandidat som likevel har klart å holde en viss distanse til Trump ikke vært med på alt dessuten framstått som en kandidat som også kan appellere til republikanere som ikke liker Trump så godt og som synes han øh, og som ikke ville stemme på han sista.
0: Men det, det dette betyr er jo at øh, altså øh, hvis, øh, hvis han hade tapt øh, så ville det ha vært en øh, viktig feriehatten for Biden, det ville også tydet på at øh, Trumps grep over republikanerne øh, ikke var så øh, sterkt likevel, og det ville ha svekket sjansene for at Trump øh, kunne stille som øh, presidentkandidat øh, om år. Nå er sjansen høynet for at Trump kommer til å stille som kandidat i 2024.
3: Ja, det, det tror jeg absolutt, og det har jeg, har jeg vel egentlig trodd hele tiden at han vil gjøre, men dette her vil i hvert fall styrke den, det den oppbevisningen. Eh, og, eh, det er... Eh, det, er, det som vi ser er at det er republikanerne har nå en betydelig grad av entusiasme og de, liksom, og, de, og de ser at de kan drive en valgkamp hvor de, 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 de håller sig inne med Trump, de tar ikke fram, men de holder han heller ikke for nær, og da har de en mulighet til å tiltrekke seg av disse velgerne. På demokratisk side så er folk mye mer frustrerte over manglende resultater. De ser også at... Uh, pandemien er der fortsatt De ser også at uh, det er uh, økonomiske problemer Prisene går opp uh, Hovedproblemet er at Biden ikke klarer å levere Og det er jo fordi at det, mange, det, hans partifeller har på mange måter sviktet ham Og blokkert for at han får igjennom ting i kongressen og, uh, det har den som betaler prisene for det er jo demokratiske kandidater Sånn som McAuliffe
0: hva er det som har gått så gærent på dette året, uh, Hanne, som gjør at vi nå kanskje må se i øynene vi kan få en ny, runde, er, uh, en ny runde med Trump om tre år?
2: Det er det store bildet med koronapandemien som fortsatt herrer i USA. Det uh,
0: men det er ikke den som Biden taper på?
2: Nej og det som ble vendepunktet i Virginia var jo den si, kulturkrigen, hvor det begynte å komme opp spørsmål rundt at man skulle undervise det de kaller critical race theory, altså kritisk raseteori, som mobiliserte veldig til fordel for republikanerne i Virginia, og hvor romanen til Tony Morrison, Beloved, som er en veldig kjent roman fra slavetida, fra i USA, som ble en sånn, stridsfaktor, skal elevene måtte lese den eller ikke, og det ble masse rundt hele kulturkrig og rasespørsmålet som, som dro veldig mange velgere i retning av republikanerne. Skulle skolen pålegge barna, og, altså det ble hele med de hvite mot de svarte, og det var
0: Ganska stygt både att se och höra. Ska alla barn ha mot att huff och huff det ju i alla fall. men men dette, altså, det er en bra ting för republikanerna att du får såna kulturkrig saker. det mobiliserar voldsomt där och har Biden den kraften som skal til, Per Olav? For å, å, altså han, er en, han er jo gårstagens man, han tilhører en helt uh, uh, annen generation klarer han å, å dømme opp for uh, denne utviklingen i, i tiden som kommer?
3: Ja, det er det avgjørende spørsmålet bare først vil jeg bare si det som Hanne var inne på, at jeg tror hun pek på helt viktig det var dette som vippet valget til Jankins favør og det er ganske fantastisk, hun driver altså kulturkrig på noe som det er, ikke, det er ikke noe som undervises i i skolen i Virginia, men likevel så kan du greie også å føre en, en kamp mot det som ikke er satt ut i som ikke er i pensum men uansett, det var det som, valg, som avgjorde valget det et, et, et år i politiken er jo de Det er ett år til disse mellomvalgene, og man legger ofte veldig mye i sånne valg som kommer, sånn som dette valget her, som er ett år etter presidentvalget, et år før det eh, viktige mellomvalget til kongressen. Man legger veldig stor betydning i det, og jeg tror mye kan forandre seg på et år, men da må demokraterne for det første få banket gjennom de reformene som de har lovet velgerne. Eh, det kan være at hvis pandemien ebber ut, økonomien går godt, så kan det eh, være gode nyheter for demokraterne. Men som sånn som det ser ut akkurat nå, så er det republikanere som er på offensiven, og jeg tror at det som Junkin gjorde i Virginia, det kan peke på en vei for andre kandidater, og eh, som, altså, som er mer moderate republikanere, mer tradisjonelle republikanere, eh, og som gjør at de kan vinne kontroll eh, over både senat og representantene i år. Sånn som sånn det ser ut akkurat nå
2: saken er vel den at Biden var den eneste som var i stand, tror jeg, til å slå Trump samtidig som han kanskje er den som ikke klarer å holde for det fordi han er for gammel og for svak til å, å styre de fire årene på en måte som gjør at de blir gjenvalgt
0: så det blir jo spennende blir ikke minst spennende når, altså øh, til neste år er det er det da øh, ja, kongressvalg, og etter det så, så begynner jo folk å erklære sine ø, kandidaturer altså man sier jo det at det er, en presidentperiode er to år med styring, altså to år med, med med eventuelt gjenvalgskampanje Helt kort til slutt, Per Olav og Hanne tror dere at Biden kommer til å stille for en ny periode? Jeg tror ikke det Nei.
2: Jeg tror han er for gammel, men jeg vet ikke
0: Hva tror du, Per Olav?
3: Jeg tror at han nå tenker at han kommer til å stille. Jeg tror han vil stille. Ja, og det blir jo,
0: kongressforvalget til neste år, vil jo selvfølgelig også og bli, bli uh, avgjørende for det. Ok, det var det vi rakk fra, fra Jevrøy-gjengen i dag. Her i studio, Hanne Skartveit, jeg heter Anders Jevr, på link Per-Olav Ødegård og Astrid Melland, som altså befinner seg på klimatoppmøte i Glasgow. Og vår producent som vinner alle gjenvalg på Våkover er som vanlig Magne Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG.